0: Shalom meus irmãos, tudo bem com vocês? Resolvi fazer essa live sobre o sacrifício de Pessach e a festa de Ramadzon. Esta festa ela ficou conhecida como festa de Páscoa, mas o nome real é sacrifício de Pessach, que é feito no dia 14 de Aviv, na hora nona ou às 15 horas. Ao pôr do sol, inicia-se a festa de Hamatzot, ou a festa dos pães sem fermentos, que durante uma semana, todo servo do Deus bendito deverá tirar das suas casas qualquer produto fermentado. Nesse período, não é permitido comer pães, massas, macarrão, nada que tenha fermento. E esta festa em especial é a que mais tem versículos na Bíblia e na Nova Aliança, ou no Novo Testamento, como você conhece. E nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, portanto, celebramos a festividade, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da impiedade, mas com o pão sem fermento, de sinceridade e de verdade. Por que será que Paulo, ele usa essa expressão, o velho fermento. Todos sabemos que Paulo pertencia àquela seita conhecida como fariseus, que posteriormente seria o judaísmo. O judaísmo teve várias fases. O judaísmo que hoje existe na atualidade é recente. Ele é do século XV e do século XVIII. Os caraítas, talvez sejam o grupo mais antigo, que é do século 8. Os seguidores de Yeshua praticamente desapareceram no século 2, quando Inácio de Antioquia, que se dizia discípulo de João, mudou totalmente a doutrina dos seguidores de Yeshua. No século 4, Constantino cria a Igreja Católica Apostólica Romana, que seria o berço do cristianismo. E o resto da história todos nós conhecemos. Agora, o fermento velho que ele diz era o fermento dos fariseus. E Yeshua já havia falado sobre isto. E se você for pesquisar, você vai encontrar exatamente isto. E Paulo chama aqueles que eram ex-fariseus, que haviam aceitado Yeshua, para abandonar aquele velho fermento. Aquelas velhas doutrinas, aqueles velhos conhecimentos que na verdade os afastava mais de Erová do que fazia com que ele se achegasse. A noite especial de Ramatzot é uma noite que nenhuma outra foi igual. Todos nós sabemos a história do Êxodo. No décimo dia de Aviv, toda a família de Israel separou um cordeiro e deixou-lhe preso. Os egípcios tinham nos cordeiros uma divindade. Agora você imagina a quantidade de cordeiros que foram separados. A Bíblia relata que havia 600 homens adultos que saíram do Egito, sem contar mulheres, crianças e idosos. Se nós considerarmos que esses 600 homens, pelo menos a metade eram pais de família, nós teríamos 300 mil homens. Mas vamos reduzir para metade. Teríamos 150 mil famílias. E estas famílias, todas separaram o um Cordeiro. Os egípcios começaram a ficar apavorados, porque seria mais uma divindade, a quais eles adoravam, no caso, o Cordeiro, que seria morto. Quatro dias depois no décimo dia, na hora nona, que, em relação ao nosso horário ocidental, é às 15 horas. Aquele cordeiro foi imolado. A família pegou o sangue daquele cordeiro e passou nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, nenhuma pessoa que estivesse dentro daquelas, daquela casa seria atingido pelo anjo da morte. A palavra... Hebraica para um braz é mesmo usar. Então eles esperavam que através daquele sangue eles seriam protegidos. Há relatos que muitos egípcios adentraram na casa dos israelitas e foram poupados. Também há relatos que havia israelitas que não quiseram fazer esse sacrifício. E sequer passar o sangue nos umbrais das portas, mesmo vendo todos os milagres. Trazendo para os nossos dias, desde criança, eu aguardava que esses sinais que estão chegando agora, desta, desta praga que veio sobre a humanidade, que anuncia a volta do Messias, eu aguardava ansioso, imaginava que não seria na minha existência. Mas agora eu posso perceber que realmente os sinais da volta de Yeshua são nítidos. Então eu convido você que está em texuvá, que se aprofunde. Faça realmente uma conversão no seu coração. Celebre esta festa de uma maneira que as escrituras ordenam. Para que você comece a cumprir esse amitesvá. É muito simples. Esquece o fermento dos fariseus. Todo aquele ritual que eles fazem, aquilo não é bíblico. A Bíblia é muito simples, nos dá uma receita muito simples. E eu vou, didaticamente, eu vou falar para você o que você faz. Na noite de Ramatzot, você faz um jantar para sua família. Coloca ervas amargas, saladas... Até o alface é uma erva amarga. Você faz também, coma, amatiçá, o pão sem fermento. Eu aconselho para uma questão didática você pegar, fazer um, um sanduíche pequeno, colocar uma amatiçá, folhas amargas, outra amatiçá e fazer uma benção, uma abarajá, que eu vou passar nas redes sociais para você. Eu, se for possível, se assim o Eterno permitir, vou comprar um pernilzinho de cordeiro ou uma paleta e vou assar. Não como sacrifício, mas como memória, como lembrança. Esta é a melhor forma de nós fazermos um retorno às Escrituras Sagradas. Não podemos esquecer o que Paulo disse aqui. Não com aquele velho fermento que os fariseus trouxeram, se nos dias de Paulo esse fermento era velho, imagina hoje. Infelizmente, os nossos irmãos que estão até chuvar, alguns optarem em seguir esta visão farisaica e colocam da madeja um ovo, um, uma, um osso de frango tostado, o haroset, que é uma mistura de maçã, uma mistura de mel, uma mistura... Vira-se uma argamassa. Eles colocam ali. Você não quer a Torá não fala nada disso. Né? Colocam uma batata e as ervas amargas. Não aconselho fazer isso. Isso não faz parte do que a Bíblia nos ordena. A Bíblia diz que eu não posso acrescentar e não posso tirar. Yeshua disse em Mateus 5,17 18. Que eu não posso. aquele que acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, ele será considerado menor no reino, no reino dos céus. Nós, pela leitura do livro de Lucas, nós vemos que ele foi usado duas taças de vinho, de suco de uva: uma no começo da refeição, e a outra taça no final esta forma prática de você fazer a sua o seu sacrifício de peça, o início da sua festa de Ramatzoque. Lembramos que o dia, durante o dia, é o Shabat. Não, não nos padrões do sétimo dia, mas um dia de descanso, que você não deve fazer trabalhos comuns. Como estamos nessa situação de pandemia, você pode ficar na sua casa com espírito de oração. Eu vou passar no WhatsApp... E vou passar no meu Face também e na página da congregação as bênçãos que os irmãos deverão ler neste dia. É o dia que se lê a Agadar de Pêssar. O que é a Agadar de Pêssar? A história resumida do Egito. Vou postar também para vocês essa história resumida para que você possa, nesse dia, ler para a sua família, para os seus filhos, para que jamais esqueçam o que o Eterno fez para o povo de Israel nesse dia. Não se esqueçam também de orarmos. Vivemos sobre uma praga divina. E precisamos orar muito. Orai uns pelos outros. E eu peço em especial que você ore pela minha vida. Nós que se propomos a fazer uma obra para o Eterno de restauração, sofremos muitas perseguições, sofremos muitos, é, é muita luta, é muita luta, irmãos, vocês não sabem como é, por isso que eu preciso da oração de vocês, e eu tenho lutado pela vida de cada um, daqueles que estão conosco na congregação, daqueles que falam conosco através das redes sociais, que não pode estar pela distância, e daqueles que estão nos conhecendo, eu tenho levado a vida de vocês diariamente na presença do Senhor, shalom shalom